0: A stúdióban továbbra is barátetele, a Magyar Kajakkenú Szövetség közgyűlésének elnöke, az MKKS Stratégiai Bizottságának vezetője. Műsorunk első felében volt már szó a teljesítmény diagnosztikai központról, arról, hogy ez egy több évvel ezelőtt megálmodott, és az elmúlt nagyjából egy évben már a gyakorlatban csúcs szinten működő létesítmény. Mire számít ez a mostani létesítmény a Tokiói olimpiára, hozhat-e már közvetlen hatást?
1: Bár a Tokio-ölőmperi is, hiszen több, mélyebb olyan vizsgálat készül, amelyik a maga folyamatában és összekapcsolva tulajdonképpen az edzői szándékokkal, azokkal az edzéstervekkel, amelyek kitűzik a célokat, és ahhoz rendelik hozzá ugye a különböző edzés anyagokat, módszereket, ebben ezek a kontrollok nagyon-nagyon sokat segítenek. Ez is több évre tekint vissza egyébként, hiszen aztán pont Szegeden készült az első ilyen eszközrendszer, amivel már institutát a vizen éppen edzésben lévőknek is konkrétan mérhető a teljesítményes összehasonlítható mindezzel de most egy egyik legfontosabb eleme ennek, hogy a földolgozandó adatokra ráépül egy mesterséges intelligencia alapú kiértékelő rendszer, ami képessé teszi majd az edzőt arra, hogy az ő által elképzelt célok, oda rendelt eszközök, és a különböző mérési eredményekről, amit ő egyébként nem tud áttekinteni, mert olyan nagy adathalmaz, ami szinte lehetetlen, hiszen nem csak egy edző nem tud tekinteni, senki nem tud áttekinteni a nagy adathalmazokat. Ezt képes ez az elemző rendszer tulajdonképpen számára, mint egy szakértői rendszer kezébe adni. Most ez persze a jövő témája, ez egy három-öt éves program, ez inkább Párizsra fog igazán már hatni, és talán még nem is ez a lényeg, hogy hasson konkrétan a élversenyzők számára hanem a kisgyerektől kezdve elvégzett, folyamatos és rende, rendszerezett egészségügyi mérések és az arra ráépített kiértékelések tényleg arra alkalmasak, hogy valakinek megmondják, hogy te erre, így, ilyen módon vagy alkalmas. Téged így lehet terhelni. Te belőle még mindig továbbra is egészséges ember marad, akkor is, hogy te tízszer annyit végeznél, mint amit végezel, anélkül, hogy az bármifajta károsodást legyen. És talán itt szabad egy ilyen nagyon finom megjegyzést tenni, hogy a világon minden sportág mi sportágunk is fertőzött bizonyos rossz szándékoktól. És ezzel viszont el lehet kerülni, mert az a bizonyos többlet, kell egy versenyzőnek, hogy akkor ott így és úgy toppon legyen pontosan, ami elegendő, hogy másfél százaléknyi, kétszázaléknyi teljesítmény többlet, ezt képes lesz biztosítani. Tehát én azt gondolom, hogy mind politikai, szakmapolitikai, mind erkölcsi, egészségügyi, mindenfajta szempontból, hogy nagyon fontos fejlesztési kérdés összefoglalóan, nem csak az ésportról van szó, tehát nem csak a válogatott keretekről van szó, hanem egy nagyon széles merítésről, és a most belépő gyerekekről is szó van. Egyébként nyitott mindenki számára ez a központ.
0: Ami pedig a válogatott krémjét, vagy a sport krémjét illeti, mindenki használja ezeket a szolgáltatásokat?
1: Ugye két egészségügyi tím létezik, az egyik, aki konkrétan most a válogatott keret mellett dolgoznak, egy fantasztikusan felkészült és kiegészült és nagyon erős orvosi, egészségügyi gyúró, mindenfajta más tím, akik nagyon szorosan dolgoznak együtt ezzel a diagnosztikai központtal, tehát nevezzük, ezt nagyon-nagyon záró ez olyan, mint egy egészségügyi nemben fekvő, de minikorház, tehát egy ilyen rendszer, és létre is jött egy olyan bizottság az elnökség döntése alapján, amelyik őket összefogja, és ebben az ebbe a beszélgetésekbe, ezekbe a kiértékelésekbe természetesen az edzőket, a nevelőedzőket is bevonja. Tehát egymásra épül ez a két orvosi támogató tím. Igen, tehát a válogatottak részt vesznek a felemelésekben, ott vannak komoly formában.
0: Említette a sportákban lévő rossz szándékokat. Nyilván más sportágokban is vannak bizonyos problémák, Hogyha most csak a doping kérdésre gondolunk, akkor mennyire elégedett az elmúlt évek szigorával és annak az eredményeivel?
1: Hát egyik leg, legnehezebb kérdés tulajdonképpen ez, mert ez ezután mindig utána fut egy sportági vezetés. Tehát ő nem tudja, nincsen ott, ha tudná, akkor meg tudná előzni. Tehát ez egy nagyon-nagyon sikalmos terület. Ugyanakkor sokan olyan, amikor belesnek ebbe a negatív megítélésbe, akik nem tettnek róla. Tehát ráadásul a szabályozással is vannak ebben, ebben körülbelül problémák. Természetesen nem lehet ezt a dolgot elfogadni, és a jövőre nézve is még nagyobb szigorral kell tudni fellépni, ezért a sport iszonyatosak pénz 20 milliók fölött, csak saját maga pluszba az állam is minden már pénzek fölött befizet. Speciális olyan méréseket is elrendel, ami egyébként szintén nem is volna kötelező, és ezt mindenki tudja, tehát ez most már egy nagyon komoly rendszer, és én azt gondolom, hogy nagyon szépen kitisztítható ez a folyamat, Egyébként esetszám tekintetében, tehát ahány versenyzőnk van, ez nem egy, nem egy jelentős szám, elég ismerem azt, hogy a világban hogy van, kevesen beszélnek erről, tudjuk jól, ehhez képest nálunk ez egy visszafelőfejlődő csökkentett, tehát a szigornak már van egy nagyon látható eredménye, de még tovább kell ebben menni.
0: Ugye a biológiai útlevél programnak köszönhetően kerül napvilágra egyre több olyan dopping eset, amely ezeknek a rendszeres vizsgálatoknak köszönhetően mutatható, kifedezhető fel. Az elmúlt években is voltak ilyen esetek. Ehhez van szükség arra, hogy minél több vizsgálat legyen.
1: Igen, ugye a vezetést általában egyfajta kritika éri, mert a sportágokon belül mindig összehasonlítása a nemzetközi Térrel, és hát azért az emberek nagyon sok másfajta információ is eljut, másfajta hirtelen képesség vagy eredményesség növekedés jelenik meg, amit az ember nem tud megérteni. Tehát ez egy és meg biz... ez egy
0: versenyző közeg nem is nézik jó számomra.
1: Nem, ez egy borzasztó bizonytalan dolog, mert meg is kérdezik, hogy ő teheti, én nem tehetem, hogy hogy is van ez. De egyes számú dolog az egészség. Tehát azt tudni kell, hogy minden ilyen szer a versenyző egészséget közép-hosszú távon kőkeményen rombolja.
0: Ketre Még szám... ha nem is mindenkét ugyanakkor a mértékben vagy ér... Természetesen ugyanúgy.
1: ez egy különböző adócsak. A másik az erkölcsi alapkérdés ebben, hogy az ember tisztán vagy nem tisztán dolgozik. Most ez a vezetésnek viszont a feladata, hogy itt nem lehet engedményt tenni. Tehát ha valami történik, akkor ebben a, dolg, ebben a dolgok be kell állni, és a legvilágosabb és nyíltabban ezt el kell ítélni. Egyébként ezen a közgyűlésen is volt elő néhány szó, ilyen formában, hogy igenis ezt nem lehet tenni. Képzeljük azokat a nevelőedzőket, akiknek fiatal, tehetséges gyerekeik vannak, és egy kicsit tovább menjenek ebben, tovább lépjenek. Ezt, ezt nem, ezt nem lehet hagyni, hát ő azért felelős, hogy ebből a gyerekből, nem biztos, hogy olimpiai bajnok legyen, de hogy egy tisztességes, ilyen élő, normális emberré váljon ebben. Ez egy nagyon komoly mentális nevelési kérdés is. Egyébként erre vonatkozóan is van egy, szerintem egy nagyon, nagyon érdekes javaslata az Olimpiai Bajnok Vaskuti kollégánknak, ugye, aki arról beszél, hogy nagyon különleges képzést kell adni az edzőknek is azért, hogy azt a felelősségét, mint a gyerekek jövőjérők, ők fölvállalnak azáltal, hogy őket megtanítják evezni, sportolni a természet szeretetére, a család és a mindenfajta viszonyra, ezt ők még hogy tudományosabban felkészült ebben, okosabban tudják fölvállalni. És ha azt mondom, hogy egy kajakénő sportnak természetesen a fő célja, hogy olimpiai bajnokunk, világbajnokunk legyenek, ez egy versenysport. Tehát ez így van. Na de amögött egy hihetetlen széles olyan társai bázis kell, aki versenyez. És ebben egészséges normákat kell, világos viszonyokat kell teremteni. De akkor még mögöttem egy hihetetlen széles szabadidős sport, ahol százezeres nagyságrendben végzik ezt. És szerintem ennek az egész vertikumnak a teljes összefüggésrendszer rendszere az, amit itt igazán komolyan kell venni akkor, amikor egy teljesítményről beszélünk.
0: Az olimpiai ciklus legizgalmasabb 15 hónapja következik. Ebben van gyakorlatilag két teljes versenyszezon, és az első hamarosan kezdődik is. Azért is fontos ez az év, mert most lehet olimpiai kvótákat a legnagyobb mennyiségben szerezni, és aki most jó állapotban van, jól felkészül, az optimális esetben a következő évre is átmentheti jó munkával természetesen és kitartással ezt a teljesítményt, megalapozva ezzel akár a Tokiói olimpiai érmét. Mindig vannak ilyenkor feszültségek, pláne egy ennyire sikerorientált sportákban. Hogyan lehet adott esetben a konfliktusokat megelőzni vagy tompítani az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján?
1: Talán ezik legfontosabb az, hogy egyre precízebbek, egyre pontosabbak a kiválasztás feltételei tehát mindenki tudhatja, ezt már ősszel tudja, amikor elkezd felkészülni, hogy milyen verseny van, milyen feltételek, mert hol, milyen eredményt kell annak érdekében elérni, hogy ott lehessen, és elindulhasson. Itt annyi kis zűrzavar van ebben, hogy nekünk a kvóta nagyon fontos. Tehát például a kokáért, hogy a párosak meg a négyeseknek nem szabad egy versenek duplázni benne, mert akkor esetleg elvesztünk egy kvótát. Tehát ez egy, egy kicsit bonyolultabb annál, tehát most a pontosan a szegeden megrendezendő augusztusi nagy kvalifikációs Sz és egy fő kérdése az, hogy akkor is, amikor nem biztos, hogy azt a négyest rakja össze a kapitány, vagy azt a párosra össze, de annak el kell érni, hogy a kótája meglegyen, de lehet, hogy éppen nem fog nyerni, bár én nagyon bízom bennet először, hogy mindig nyerni fognak, mert nagyon erős a magyar kajakkelősport, na de csak ezek nehéz kérdések. De válaszolva egyenesen, igen, világos, követhető, egyértelmű feltéte rendszer kell, amire egy versenyző az edzőjével föl tud készülni.
0: Mi a teendője egy vezetésnek, egy konfliktus esetén. A szakmai vezetésnek kell hagyni, vagy pedig a szövetség vezetése? Mesce a szakmai
1: vezetése van. Most. Ez is az évek folyamán nagyon kitisztult. Tehát volt, hogy elnökség döntött összeállítási kérdésekben 15 évvel ezelőtt, vagy 18 évvel ezelőtt. Ez folyamatosan tisztult, és nagyon komoly, egy személyes felelőssége is van a szövetség ezekben a kérdésekben. Neki ez bizony, föl kell tudni vállalni. Az természetes, hogy ő egy szakmai bizottságra lesz konzultál egy támogatását meg kell nyerni. És csak akkor lép egy elnökség, tehát kvázi az adminisztráció be, hogyha konfliktus van közöttük, és nincs semmifajta megállapodás. De ez egy nagyon szépen szabályozott kérdés, de a lényeg, hogy a szakma kezébe van a döntés.
0: Az önvéleménye szerint mikor jött el annak az ideje, hogy Magyarországon mondjuk egy olimpiai ötödik, hatodik helyet, vagy akár egy bronzérmet jobban megbecsülnek, akkor amikor azért látjuk, hogy tényleg az olimpiai bajnokok félistenek.
1: Hát az egész világon azért ez úgy van, hogy egy olimpiai bajnok, ahol más sportában világbajnok az egy is. Tehát itt nem lehet tenni. Hát ez, ez, ez teljesen természetes. Az egy más kérdés, hogy mi, ezt is azt kell mondanom, hogy elég régóta, és most a mai vezetés, Mint Gábor elnök úrral együtt, nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy mind a, ha ezőről beszélek, akkor a fiatal, a középkorú a kezdő, az idősebb is megbecsülést nyerjen mindenfajta program, és ugyanez a versenyzőknél is. Hogy igenis, nem csak aki nyer, hanem a másik a harmadik a kapja azt a megbecsülést, itt nem csak azért, mert lehet, hogy jövőre már elősz a másik harmadik, és nem csak azért, hogy ne hagyja abba, hanem azért, mert igen, az a teljesítmény hihetetlenül fontos. Nélküle nincs. Ugye a birkózásra szokták, régen mondták mindig, hogy egy partner nélkül nem tud valaki versenyezni, mert nem lehet csak állandóan egy gyúrni. A kajakenú pontosan olyan ilyen. Minél erősebb egy hazai mezőny, annál erőteljesebben emelkedik ki valaki, és érje el a világ Szintű eredményt. Tehát mindenkit ebben meg kell becsülni, aki ott van elvégzett az iszonyatos munkát, amit a sportolok elvégeznek.
0: Mennyire tudja a magyar kajakkenu sport megtartani a fölényét a többi országgal szemben? Nyilván Németországot vegyük ki, mert a magyar és a német kajakkenu évtizedes viszonylatban is hasonló szinten van.
1: Hát igen, most azért szakágonként nagyon-nagyon különböző erők jelentek meg a, a világ szintéren. Egyrészt még mindig gyarapszik a nemzetközi súly, tehát egyre több és egyre több ország képes kiváló versenyzőt kinevelni, de ők azért egy-egy szakágra, egy-egy versenyző, vagy egy párosra koncentrálnak. Minden erő erre koncentrál. Ilyen például az új-zélandiak a nőknél. Tehát elképesztő, hogy milyen erőt nyomnak abba, hogy ők topra üssanak. De a kenutól kezdve a női kenun keresztül. Mindegyiknek megvan ez. A németek, a magyarok azok csak... Akik minden szakágban mindig ott kell, hogy legyenek és jelen vannak. Hogy ez meddig tartható, ez egy nagyon nagy kérdés. Tehát férfi kajakban olyan iszonyatos a fejlődés. Időben, energiában, létszámban, mindenben.
0: Óriási ott, a mezőny.
1: Hogy, óriás, hogy ebbe ott, ott legyünk topon, az egy fantasztikus háttérmunkát jelent. És én azt gondolom, hogy most például nagyon erősödött a magyar férfi kajak is. Mert hogyha egy olimpiai bronzérünk van, vagy ez is van, vagy negyedik helyünk van, a számomra legalábbis ugyanannyi tér, mint a megnyernénk, mert ennyire erős a világmezőnye, és lépünk erőre minden évben.
0: Nagyon szépen köszönöm a
1: beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
0: Önök az elmúlt húsz percben etelét, a Magyar Kajakkenusz Szövetség közgyűlésének elnökét, az MKKS Stratégiai Bizottságának vezetőjét hallották. A víztükörrel legközelebb jövő kedden este fél kilenc után várjuk Önöket. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.